0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Österreich hat gewählt und ähnlich wie bei der letzten Abstimmung zum Nationalrat 2019 jubelte auch im Herbst 1920 das christlich-konservative Lager über deutliche Zugewinne und eine sich abzeichnende Regierungsmehrheit. Die Freude wurde, wenig überraschend, auch von den politischen Freunden im Reich geteilt, so von der Germania, Zentralorgan der katholischen Zentrumspartei, die in ihrem Bericht vom 19. Oktober über das Ende der sozialistischen Misswirtschaft frohlockt. In die Genugtuung über den ausgemachten Sieg des christlichen Österreich mischen sich dabei auch ein paar ganz affirmativ aus der österreichischen Presse herbeizitierte, selten unverblümt antisemitische Töne, welche überdeutlich verraten, dass es mit einer konsequenten Abgrenzung nach ganz rechts ins dritte, völkische Lager nicht allzu weit her war. Das soll heute in Deutschland wie in Österreich ja ganz anders sein. Es liest Frank Riede. Die Wahlen
0: in Österreich Die Wahlen zum österreichischen Nationalrat, wie sich nach der neuen Verfassung das österreichische Parlament nennt, haben eine bürgerliche Mehrheit ergeben. In der linksgerichteten Presse wird zwar ängstlich vermieden, von einer sozialdemokratischen Niederlage zu sprechen, doch lässt sich diese nicht bestreiten. Hatten die Sozialdemokraten in der im vorigen Jahre gewählten Nationalversammlung von 164 Mandaten 69 und die christlich-sozialen 63 inne, so hat sich jetzt bei einer Vermehrung der Abgeordnetensitze auf 175 das Kräfteverhältnis wesentlich zugunsten der christlich-sozialen verschoben. 71 Mandate sind ihnen ohne weiteres zugefallen, während die Sozialdemokraten zunächst nur 57 retten konnten. Und es ist besonders bemerkenswert, dass sie nach dem vorläufigen Wahlergebnis in Wien vier Mandate weniger erlangt haben als 1919, die Christlich-Sozialen dagegen ein Plus von fünf Mandaten verzeichnen können. Die Großdeutschen, denen gewisse Wahlpropheten besonderen Zuwachs glaubten, in sicherer Aussicht stellen zu können, haben ebenso wie die Sozialdemokraten eine Enttäuschung erfahren. Sie haben nur zwölf Abgeordnete durchzubringen vermocht. Bei den hier mitgeteilten Ziffern fehlen allerdings noch die Ergebnisse aus dem Wahlkreis Krems, in dem acht Abgeordnete zu wählen sind. Hinzu kommen dann weiter neun Mandate aus Kärnten, wo, ähnlich wie bei den deutschen Reichstagswahlen in den Abstimmungsgebieten, die Wahl vorläufig unterbleiben musste. Das Land wird bis zur Durchführung der dortigen Wahlen von den bisherigen Abgeordneten, vier Sozialdemokraten, drei Christlich-Sozialen und zwei Großdeutschen vertreten bleiben. Schließlich werden durch die Reststimmen noch 18 Sitze besetzt werden, die sich auf die drei genannten Parteien verteilen werden. Denn es steht bereits fest, dass die Bürgerliche Arbeitspartei außer ihrem Spitzenkandidaten, dem ehemaligen Außenminister Graf Czernin, der in Wien gewählt wurde, kein weiteres Mandat erobert hat. Lässt man die Verteilung der Reststimmen noch außer Ansatz, so haben bisher die Christlich-Sozialen 78, die Sozialdemokraten 59 und die Großdeutschen 15 Mandate errungen. Das Endergebnis dürfte den Christlich-Sozialen im Ganzen etwa 82 bis 84 Mandate, den Sozialdemokraten 62 bis 66 Mandate und den Großdeutschen etwa 20 Mandate bringen. Die Christlichsozialen haben ihren wahren Erfolg neben ihrem christlichen Ausgleichsprogramm der Misswirtschaft der Sozialdemokraten zu verdanken, die einen großen Teil der Wählerschaft die Augen geöffnet hat. Auch eine mit großem Nachdruck geführte Wahlpropaganda, die durch die scharfe Stellungnahme gegen die jüdische Überflutung und den sozialistischen Klüngel ihr charakteristisches Gepräge fand, half zu dem erfreulichen Ergebnis mit. Bezeichnend für diese Propaganda sind die folgenden Sätze aus der Wiener Reichspost vom 16. Oktober. Zitat Es hat sich also am 17. Oktober jeder Österreicher, Mann und Frau, Bauer, Bürger, Arbeiter, darüber klar zu werden, was ihm für seine und seiner Kinder Zukunft lieber ist. Herrschaft des bodenständigen christlichen Volkes in diesem ihm gehörigen Lande oder die Diktatur einer kleinen Gruppe von meist rassefremden Volksbetrügern und Volksaussaugern, ein langsamer, aber zielbewusster, auf eigene Arbeit und Selbstzucht begründeter Aufstieg in eine bessere Zukunft, oder ein unrettbares Versinken in geistiges, moralisches und materielles Bettlerelend. Es hat sich jeder Klardenkende, der das Zeichen dieses Tages versteht, darüber zu entscheiden, was ihm lieber ist die helle, sonnige Welt des uns von unseren Vätern überlieferten christlichen und deutschen Kulturideals mit ihrer unerschöpflichen Fülle an fruchtbaren und fruchtverheißenden Geistes- und Gefühlswerten oder jene dunkle, von allen bösen Vernichtungsgeistern des Ostens erfüllte Welt, in der die mechanistische Gleichheitstretmühle jeden geistigen Aufschwung, jede Begeisterungsfähigkeit, alles, was das Menschenleben heilig und wertvoll macht, zermalmt hat, und trostlose Gleichgültigkeit und Stumpfheit den Sieg der materialistischen Idee verkünden. Zitat Ende. Beachtung verdient noch die christlich-soziale Spaltung im Tiroler Wahlkreis in Lienz, über dessen Verhältnisse vor kurzem von dem Innsbrucker Mitarbeiter der Germania ausführlich berichtet wurde. Hier standen sich der Anschlussvorkämpfer, Landeshauptmann Schraffel, und der Anschlussgegner, Schöpfer, gegenüber. Dieser erhielt doppelt so viel Stimmen wie jener. Man darf allerdings daraus nicht ohne weiteres auf eine Ablehnung des Anschlusses an Deutschland in Tirol schließen. Es sprechen hier Dinge mit, die kurze Zeit vor der Wahl die Öffentlichkeit besonders erregten. In Innsbruck erscheint eine Zeitung Alpenland, deren Politik in erster Linie von dem Anschlussgedanken geleitet ist. Von ihr wurde nun behauptet, aber auch bewiesen, entzieht sich unsere Kenntnis, sie werde von Berlin unterstützt. Und davon wurde die Behauptung abgeleitet, dass die ganze Anschlussbewegung eine reichsdeutsche Mache sei. Dass dies nicht zutrifft, braucht kaum weiter dargelegt zu werden. Es ist nur bedauerlich, dass ein so hochverdienter Mann wie Landeshauptmann Schraffel durch solche Gerüchte in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Das Wahlergebnis wird natürlich nicht ohne Einfluss auf das künftige österreichische Kabinett sein. Bisher hatten die Sozialdemokraten hier die Vorherrschaft. Die wichtigsten Ministerien, so das Äußere und das Heeresamt, waren von ihnen besetzt, während die mehr dekorativen Posten den christlich-sozialen überlassen worden waren. Nach dem Wahlausfall besteht für ein Koalitionsministerium nach dem Muster des bisherigen keine Notwendigkeit mehr, da ja christlich-soziale und Großdeutsche zusammen über die Mehrheit im Nationalrat verfügen. Die Christlich-Sozialen dagegen werden allein nicht in der Lage sein, die Regierung zu übernehmen, während andererseits auch die Sozialdemokraten keine Neigung vertraten, an ihr noch weiter teilzunehmen. Die Wiener Arbeiterzeitung erklärt, dass von einer weiteren Zusammenarbeit der Sozialdemokraten mit den Christlich-Sozialen keine Rede sein könne und dass der Weg zur Fortsetzung des Klassenkampfes wieder frei sei. Man darf so nach also wohl mit einem Christlich-Sozialen großdeutschen Koalitionskabinett rechnen, Vielleicht mit dem früheren Bürgermeister von Wien, Dr. Weiskirchner, an der Spitze. Schließlich ist der Wahlausgang auch noch für die bevorstehende Wahl des Präsidenten der Republik Österreich von Bedeutung. Werden hier auch schon bestimmte außerhalb der Parteien stehende Persönlichkeiten als vermutliche Kandidaten genannt, so steht doch wohl nur das eine fest, dass ein Sozialdemokrat für den Posten nicht in Frage kommt. Alles in allem genommen kann man in dem Wahlergebnis ein erfreuliches sich wiederbesinnen des österreichischen Volkes auf seine von christlichen Grundsätzen getragene Vergangenheit erkennen. Der starke Einfluss der christlich-sozialen in dem neuen Parlament stellt in Aussicht, dass diese Grundsätze auch in der österreichischen Politik künftig richtungsweisend sein werden. Auf den Tag genau.